Värvet görs i samarbete med Acast. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Värvet sponsras av Sassiro Bonus och Sassiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst, Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Få poäng på allt överallt och det börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Jag känner mig väldigt eh, skonad från näthat och sådant. Men de gånger det står någonting eller om jag får en dålig recension så kan hela världen rasa. Värvet. 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 Plötsligt tog det bara stopp. Efter att ha släppt åtta skivor på åtta år försvann hon helt från offentligheten och hade egentligen inga planer på att någonsin komma tillbaka. Men efter två knäpptysta år är Linda Miss Lee Karlsson äntligen här med nytt material. Och mycket har hon hunnit med under tiden, bland annat skrivit låtar åt Rihanna, jobbat som stylist och gått drygt 30 mil. Ja, det här var min första intervju efter semestern och jag har svårt att tänka mig en bättre start för Linda kändes som en betsläktad själ och hon är ovanligt ärlig och dessutom begåvad med ett helt bedårande dalmål. 
Så, vi rullar igång veckans avsnitt som produceras av David Mer presenteras i samarbete med Acast. Jag heter Kristoffer Triumph. Här kommer hon, Miss Lee. Hur mår du? Jag mår bra. Eh, jo, men jag mår bra. Jag är tvungen att tänka efter för att jag, det har gått i ett nu så att jag har inte hunnit eh, sitta ner och med mig själv och bara säga ah, hur mår jag egentligen? Men jag tror att jag mår jättebra faktiskt Jag har varit så duktig på sista tiden Jag har gått en mil varje dag i en månad Och det är, jag har dålig karaktär generellt Så att bara liksom Det känns som en vinst att jag ens har klarat av det liksom. mm. Hur fick du den idén? Uh, nej men jag hakade på några som ville gå med så här Pokémon Go Aha, okay. och lite så här, mm. som hade liksom på något vis laddat hem den innan den släpptes i Sverige och så här. så, så började, jag började bara gå med liksom så här, för jag tänkte det är trevligt att umgås tänkte jag men så insåg jag att jag hade någon sån här hälsoapp på min telefon som jag inte visste om som jag började kolla hur långt jag gick varje dag och så bara men shit jag har gått åtta kilometer så här. och så bara alltså undrar om jag ska försöka gå 10 kilometer varje dag och då, de tröttnade på Pokémon och jag fortsatte gå. Liksom. Så att nu har jag som mål att höja det till en och en halv mil. Jag vet inte om jag kommer kunna det riktigt nu för jag jobbar lite för mycket. Men äh, det, är, det är ganska trevligt. Men du gick inte hit i morse? Nej, det gjorde jag inte. Från, från Bromma? Nej, nej, det blev taxi. Det hade väl varit bra kanske, men... Nej, jag får gå i natt när jag kommer hem igen. Det här är min första ordentliga arbetsdag. Ja, mm, efter semester. Välkommen tillbaka. Tack så hemskt mycket. Känns det bra? Ja, det gör det. Nu känns det härligt när du kom. Ja. Nu, nu, liksom fram till dess så var det lite... lite uh, men jag var lite nervös. Aha. Men kan du också få så här söndagsångest eller så här när det är dags att jobba igen? Ja. Mm. Och liksom gå och med dig och bara säga, har jag rätt jobb? I allihetens namn, ja. Så, ja. så har jag tänkt ja. lite de tankarna. Ja. För det var ju så underbart att inte jobba. Ja, jag förstår. <laughs> Men å andra sidan, det är svårt att pensionera sig vid 42. Ja, precis. I alla ja. fall, eller det beror lite på. Jag läste under sommaren på om en, eh, någon slags sån investorkille som heter... Karl Mikael Syding som ja. är i min ålder och som ja, han, han pensionerade sig för något år sedan eller två, ja, okay. för att han hade dragit ihop hundra miljoner på sina aktier eller vad ja. var. och då behöver man inte göra något annat Nej, du får börja daytrada från Grekland ligga i poolen ja, ja, jag har inte riktigt kunskapen bara Nej. Du har ju också som jag har förstått det, haft, eh, ja, du har förmodligen inte legat på latsidan, men du har inte artistat på länge. Nej, nej precis. Jag tog ett eh, längre break. Jag kände att eh, nej, men jag var mätt på mig själv och jag har släppt väldigt mycket under kort tid. och Det har varit väldigt intensivt eftersom jag inte bara turnerat i Sverige utan i andra länder och det har varit rätt kämpigt Jag kände väl liksom så här, både på insidan och utsidan Att jag var typ 40 år äldre än vad jag eh, egentligen är Så att jag, nej men jag tog så här men nu, nu tar jag ett längre break Och jag visste väl inte vad jag skulle göra Jag kände inte riktigt att jag började stressa in i någonting heller Utan jag, eh, jag, kan, jag kan se lite vad som händer Så, så jag började lite grann så här styla Och 
lite så här bara ja men så här artistkompisar och så som bara lite mest för skoj. Jag tog typ inte betalt. Så jag bara gjorde det lite så här för att jag tänkte så här, ja men jag vill se ifall jag är duktig på det här liksom. Det kanske är någonting jag kan göra. Mm. Um, jag tänkte nog inte faktiskt ett tag alls att jag skulle släppa någon mer misslialbum. Eh uh, jag kände lite grann att jag bara nu jag kanske är klar liksom. Jag kanske har gjort det. Jag, jag kände lite grann att jag hade nått någon slags punkt där det jag inte kom någon vart liksom. Men men vad, vad innebär det att du inte du kände att du inte utvecklades eller? Ja, men jag kände lite grann för att jag har haft så jäkla kul liksom. Jag har haft skitroligt och Allting har varit en fest liksom, från dag ett. Det har liksom bara gått ut på att spela in en skiva så fort som möjligt. Gärna på en vecka. Skriva och spela in på en vecka. Vilket jag också har gjort de flesta album. Och det är ju inte riktigt kanske vad artister idag gör. Utan man kanske jobbar ett år med ett album. Och sen tänker man över låtarna innan de hamnar på albumet och så vidare. Och sen är en har man ett team som är med och bestämmer vilka låtar som är med. Och jag har aldrig gått igenom den processen. Utan jag bara, jag ska göra de här låtarna när vi spelar in imorgon. Liksom. Och bandet hade aldrig hört låtarna innan vi gick in i studion. Hur som helst så kände jag väl lite grann så här att ja, men liksom, ska jag fortsätta jobba på det här sättet? För att någonstans så kan jag precis när det liksom eftersom allting går så fort så hade jag inte riktigt tröttnat på låtarna när de väl kom ut men sen kände jag lite grann så här men nej, jag, jag kan inte stå för det där jag kan inte stå för det där och jag kände lite grann så här att eh, ah, det var så hastigt allting så jag bara nej nu måste jag stanna upp och så måste jag lära mig tålamod liksom. Så det är nog tålamod jag egentligen är som jag har tränat mest på de här två åren. I allt jag har gjort så har jag försökt vara inte vara rastlös, inte hasta utan tänka över några gånger extra. Uh, sen var inte det här all, eller det här liksom det som hände nu var inte planerat utan det, det hände bara av en slump. Jag, så att, att, att jag släpper um, att jag släpper låtar nu det, det är egentligen en, en slump. Det var inte alls planerat men det känns rätt nu och då, då, då tror jag, jag ska gå med det. Men jag är mycket mer lugn och tålmodig och jag låter folk få var med i min process och stanna upp mig när jag rusar iväg och så vidare. Så jag tror att jag lärde mig någonting i alla fall. Men har du, för att du, du någonstans här längs resan så har du bytt skivbolag va? Ja det har jag gjort. Mm. Mm. Är, det, är det här det första på ja. Major-bolaget? Ja det kan man, jag har släppt på Major utomlands. Men det har inte riktigt heller utan det, var, det är de som har velat haka på. De har inte varit med i processen på samma sätt utan de har liksom bara ah, men det här gillar vi och så släpper de det och sen... Uh, nu, ja, uh, det är första gången jag släpper major, major och uh, uh, får se hur det blir. Liksom. Mm. Det är någonting nytt också. Mm. Ja, men det, det, ja, ja, kanske tröttsamt om jag håller på att referera till gamla intervjuer hela dagarna, men jag hade ju Re- Rebecca och Fiona här uh. precis, som uh, också eller som nu då helt plötsligt från att ha varit extremt indie och bara så här släppt ut de dansanta grejerna som de själva har gått igång på så, så är de nu så här signade till något stort bolag i USA och helt plötsligt befinner sig i en situation där människor tycker, alltså någon, någon, som de uttryckte det, liksom någon, någon gubbe som har hållit på med det här i 40 år ska helt plötsligt tycka vad de ska ha på sig och så mm. Och det har ju varit en omställning för dem. Mm, det förstår jag. 
hur har det varit för dig då att så här, helt plötsligt ha en ja men något slags Einar antar jag och ja. vem är din Einar? Eh, han heter David mm. Mm. Eh, men han är väldigt soft. Alltså han är så där så att eh, <clears throat> även om man eh, han kan komma med idéer och han har tankar och jag släpper gärna in honom i processen. Men säger jag så här, nej men jag vill att det ska vara så här. Då är han bara, ja, ah, fine. Ja, men det, du har rätt. Förmodligen så kommer det bli helt fantastiskt. Liksom. Så att det är liksom inte så att han ligger och trycker på och trycker ner den för att han ska få fram en, sin vilja eller så. Som jag vet att det är väldigt mycket i den här branschen. Mm. Så jag, det känns lika soft som vanligt egentligen. Bara att det finns ett eh, annat team runt omkring en och så. Det är klart att det finns åsikter, men det finns det... Tyvärr i den här världen var man en vänder och vrider på sig. Alltså, det har jag haft hela tiden förut också. Bara att det har varit eh, alltså på ett annat sätt skulle man kunna säga. Eh, och jag menar, vad man än gör, vare sig jag tycker och tänker längs vägen så kommer det alltid komma tycker och tänker när jag släpper. Och det kommer alltid finnas någon som hatar en av någon anledning eller... Eller tycker att man har gjort rätt. Och jag tror att där måste man någonstans... Det, det ska väl jag också kanske bli bättre på. För jag är, jag är alldeles för känslig tror jag egentligen för den världen jag har gett mig in i. Eller kanske vi alla är. Men också att man hela tiden är offentlig då i det. Um, att jag liksom lite grann måste lära mig att stålsätta mitt hjärta i vissa situationer. Kan du exemplifiera? Ehm... Uh, Nej, men jag, är väldigt, jag känner mig väldigt eh, alltså skonad från näthat och, och sådant. Men de gånger det står någonting eller om jag får en dålig recension så kan hela världen rasa. Efter jag gjorde så mycket bättre så... Jag tror jag aldrig gjort en sån bra turné. Liksom. Den var välordnad, vi hade ett jättebra sätt, kändes det som själv... Vi fick faktiskt fina recensioner. Jag vet att jag inte ska bry mig om det. Men jag blir jätte, jätteglad när det står fina saker. För då tänker jag också så här. Men då får folk läsa hur det var. Och så kanske de kommer på nästa gig. För att de blev inspirerade av den här texten. Eller? Och sen det sista som hände egentligen. Efter jag hade turnerat ett och ett halvt år. Det hade varit helt fantastiskt. Ja, jag, jag, jag kände bara shit vad jag har gjort bra ifrån mig jag, jag kände liksom att jag var lite stolt över mig själv och det krävs ganska mycket för att jag ska vara det um, och så det sista som hände var att jag var på stor skiran och det som stod det var sista gigget för den för hela den ett och ett halvt året, det var det sista jag gjorde egentligen på scen tills nu då stod det liksom bara en sån här riktig jag tror det var typ en överkryssad eller en liksom och det stod liksom lite så där taskigt och så här. Och jag låg upp och grät hela, hela natten, hela dagen. Jag vill inte gå ut, jag vill inte äta frukost på hotellet. Jag vill inte åka hem på planet. För det kändes som att alla hatar mig. Du vet, så kan jag nästan känna. Mm. Och, och det, jag vet att det kan låta banalt och det kan låta ytligt eftersom jag hade haft det så bra år. Men det var på något vis vill jag gå ur den här känslan och känna bara så här, ah, jag kanske är okej, okay, du vet, lite så. Man har ju så. Jag har jättebra självförtroende men jag har jättedålig självkänsla. Vilket är två helt separata grejer. Mm. Så att min självkänsla var på, på botten. Och jag tror också kanske det lite grann så här bidrog till att jag 
nu tar jag en paus från det här med scenen och jag kanske inte ska vara den som är i förgrunden och så utan jag kan vara den som jobbar bakom och försöker hjälpa någon annan. Så. Mm. Men, och, och därav är det här med låtskrivare delen av din karriär antar jag, ja. som du har hållit på med en stund. Men jag skulle ja. behöva, för det första så först skulle jag bara vilja backa bandet lite ja. och säga att när du då blev signad av Sony ja. så Är det väl så att du... Jag menar... Om de inte hade velat ha eh, dig... Ja. Alltså om de hade på något sätt hade velat skära till dig ja. i kanterna på något ja. sätt och, och göra om dig. Ja. Det, det, kändes ju, det känns ju som att du är så mycket... Du är, så, du är en så färdig persona på något sätt. Så att jag, jag antar att det inte hade funkat, eller? Nej, jag tror snarare... Alltså det som jag har känt på Sony som jag tycker om nu eller där... Det jag, de jag jobbar med nu känner jag snarare vill att jag ska våga förstärka det jag är. Mm. Och det vågar jag göra ibland. Och vissa dagar så är jag bara så här... Äh, men jag kanske ska, jag ska försöka tona ner på det här och det här. Och du vet, försöka vara, passa in i den här mallen. Du vet. Så att jag, jag, jag tycker att det är härligt att att de vill att jag ska vara mig själv fullt ut och att jag ska om något liksom sträcka på mig och vara det mer. Mm. <laughs> och sen så vet jag också att Sverige är ju jäkligt soft på ett sätt. Kommer man till Amerika så kan de ju vara så här, men, men vad konstig hon var liksom. Hon, så här kan man inte se ut liksom. Eller så här kan man inte klä sig. Där är liksom ännu mer att det ska stöpas in i en färdig mall- På något vis. Mm. Um, så att... Um, ja. Hur som helst så känner jag mig väldigt bekväm där jag är nu. Ja, men, men det där är ju lite lustigt på ett sätt. För att jag, jag tänker... Nu när jag så här har förkovrat mig i dig. Så tänker jag att det är så... Eller jag har några reflektioner. <clears throat> Dels så känner jag igen mig väldigt väl i att ha dålig självkänsla. Mm. Men jag tänker också att du har... Jag funderar på... Kan det vara så att det är lite dumt av dig att prata om det i så många intervjuer som du gör? För jag misstänker att det lite grann blir en självuppfyllande profetia. Ärligt talat så... Jag blir förvånad själv över att det har stått på så många ställen för att jag har... Jag har inte pratat så mycket om det som det ser ut. Det räcker med att man pratar med två tidningar som finns. Och det det räcker med att man säger en mening om att man har haft ångest. Och det kan vara att jag har haft ångest över en specifik grej en ganska kort period. Så hade det blivit att jag i princip är självmordsbenägen. Det har förstorats upp väldigt mycket- uh, så att jag skulle inte säga jag menar visst har jag perioder precis som alla all, andra liksom. jag har en personlighet också som går väldigt mycket upp och ner liksom. och jag älskar mina ångestperioder alltså jag skulle aldrig kunna skapa utan mina ångestperioder det är de bästa perioderna uh, Bonfire skrevs det är typ den gladaste låten jag skriver det typ nästan dur i hela låten men det är skrivet ur en ångestperiod och den hade inte kommit utan det så att egentligen så Pratar inte jag så mycket om det men det har blivit så här. Och sen så här, 
Ja, och så frågar alla bara, ja men hur mår du nu då? Så ska man liksom dra fram det. Mm, det kommer, jag kommer ja. till det. <laughs> jag tycker det är svårt för att eh, man kan ju ha väldigt bra självförtroende istället. Det har säkert du. Du har ju startat det här. Och I, det här du, I det här ja. har jag det. Ja. Mm, absolut. Eller när jag kör bil. Ja, men precis. Ja. Ja, men självförtroende, man kan ändå våga starta upp grejer och man kan liksom ha projekt. Mm. Men just självkänslan är ju den, den man är. Mm. Man tror inte man duger. Liksom. Mm. Jag har hört av en psykolog att man man ska inte bedöma sina barns teckningar och det de gör med för mycket, åh vad duktig du är eller vad åh vilken fin björn du har ritat utan man ska liksom säga kanske istället wow vilken vilken björn, hur låter den? och så får barnet egentligen istället för att lägga värdering att man måste vara duktig i teckningen som man målar så ska man istället fokusera på att lyfta barnet att den har gjort det och hur kan man få barnet att fantisera vidare om vad björnen gör i livet och vilka den träffar och så vidare. Det, det, det är någon gammal Jesper Jul-grej tror jag. Det är det säkert. Som, där, alltså, jag tycker det är väldigt klokt. Ja, alltså det vill säga istället för att säga ja, men precis som du säger, istället för att säga vad, vad, åh, vad duktig du är på att rita så ja. säger, kan man säga åh vad roligt att du, ja, att du tycker rita. om att, att, mm. att rita mm. eh, någonting i den stilen. Ja, absolut. Hur, hur tar du det in i dig? Um. Jag tror jag har fått ganska mycket beröm som barn. Så jag lägger fortfarande jättemycket värdering i det. Jag skulle alltid... Jag ville alltid att mina föräldrar skulle stå vid sidan av fotbollsplanen och säga hur duktig jag var och säga efteråt att jag var bäst i laget eller du vet, någonting sånt där. Och, och det där har liksom funnits i hela mitt liv. Och det är ganska jobbigt egentligen. För det förföljer mig nu... Nej, jag, jag får sån sjuk prestationsångest och jag måste ha extrem kontroll över allting nu när, vi, när jag har konserter och jag kan liksom, om inte det blir precis liksom så som jag har tänkt i mitt huvud så, um, då, då liksom, jag kan liksom inte fokusera på något vis och, um, och då lägger jag också liksom värdering, på något vis börjar jämföra mig med andra artister istället för att bara fokusera på att att jag går upp och lirar, jag ska ha skitkul, jag älskar att vara på scenen med mitt band. Jag lägger för lite fokus på det då. Som jag gjorde väldigt mycket i början där det egentligen bara rullade igång av en slump. Och det fanns ingen prestige eller värdering för det hade inte börjat komma tänkare och tyckare runt omkring mig. Jag hade inte själv börjat liksom sätta de förväntningarna på just på mig på scenen. Jag kämpar ju med det hela tiden. Jag vet inte riktigt hur jag ska få rätt sida på det faktiskt. Jag tror att jag försöker varje dag. Och att det inte går ut över att, 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 att det inte går ut över dem i min närhet och de jag jobbar med nu. Liksom att jag... För det där är väl lite det som vi pratar om det där med när det överskuggar allting annat. Om du då, ja. om du då känner i ditt kontrollbehov att Nej, men nu, nu, är det no- nu står basisten fel eller vad fan det nu kan vara. Ja, ja just det. Ja, men det, alltså, det kan vara en sån liten grej. Liksom, mm. så här. Och, så, och då, är, då är inte du längre där. Nej. Alltså... Ja, precis, då, då ramlar jag ur. Mm. Och hur får du ordning på det? 
Jag vet inte hur jag får ordning på det. Alltså, jag har väl liksom kanske försökt få ordning på det genom liksom att leva snabbt och festa och sådär liksom. För det har väl liksom blivit någon slags sätt för mig att om jag lever snabbt, om jag springer från ena saken till andra, då hinner inte jag reflektera heller över alla saker och grotta in mig i det utan det liksom på något vis är min hjärna i nästa steg då liksom. så, så ibland så kanske jag håller det i schack på det sättet men det är ju också då kommer ju, alltså allting kommer ju ändå tillbaks på något vis sen mm. när jag väl sätter mig då kanske det blir väldigt överväldigande istället då för att jag inte har hanterat det längs vägen så bra har du, jag har inte så hur, bra sätt nej, hur mycket terapi har du jag har faktiskt egentligen aldrig gått i terapi på riktigt. Men däremot har jag väldigt mycket psykologer runt omkring mig. Och jag har väldigt många kloka personer tycker jag runt omkring mig som jag gärna pratar med. Och, och hitta någon, någon artikel om psykologi i någon tidning så läser jag dem gärna. Mm. Jag, jag gillade alltid, ämnet psykologi var mitt favoritämne just när jag fick börja liksom toucha det lite i gymnasiet. Så där. Sen så fördjupade det mig inte, men inte för sent än. Men... Nej, det är inte. Mm. Nu skulle jag vilja komma tillbaka till den här dåliga, eller den kritiska recensionen som förstörde. Ja, just det. Ja. För, att, för det första, vilken tidning var det? Det var nog så här, vad får jag säga, Östersundsposten kanske. Okay. Sånt där. Mm. Men alltså, mm. det var ju lite ledsamt också för att jag hade hört från en, en, en annan typ av kollega till den här som skrev recensionen så hade hon tagit mitt gig för att hon inte gillade mig. Mm. Och det tror jag är ganska vanligt också. Alltså att man liksom säger, men vi, ja men jag tar den liksom så blir det lite så här, det blir ett svung för det blev en ganska stor grej att det blev en sån dålig recension. Det blev liksom snackades väldigt mycket så att det blev liksom så här mycket snack. Jag tror att de, det kan ha varit en PR-kupp kanske. Sen var det, jag, ärligt talat så var det inte världens bästa gig men det var absolut inte så Dåligt som hon skrev. Mm. Nej, men, och är det därför gör det då extra ont när det är liksom när det ligger något kon, alltså när du känner att ja, men det där fanns det en poäng med? Eller? Äh, faktiskt så tror jag att jag blir lika ledsen över vare sig det fanns en poäng eller inte. Alltså för att om det var så att det var ett lite sämre gig, min röst var inte helt i schack, man var sönderturnerad efter lång tid eller vad som helst så då gör det lika ont i mitt hjärta att någon har bokat mig, betalat för mig, publik har kommit och jag inte har kunnat gett mer. Mm. Så bara att en eller kanske 20 personer känner så, det är lika smärtsamt som att jag har gett, gjort världens bästa gig och någon, en person tycker att det var värdelöst ändå för att de gillar inte min röst eller min, mitt uttryck liksom. Så att egentligen gör det nog lika ont faktiskt. Någonstans så har jag väldigt mycket respekt för min publik. Och jag har alltid känt... Jag, jag, jag vill aldrig någonsin ta någon för Det var nu när jag hade skrivit Bonfire och några fler låtar. 
så var jag så här, det hade gått lång tid. Jag bara så här, åh det är ingen som kommer vilja signa mig. Jag började så här, kolla runt med lite skibolag. någon som ville möta? Ja, de ville väl ha möte. Och jag trodde, på, alltså, jag trodde inte att någon skulle vara intresserad. Jag var så här, gick in med så här, lite kut i rygg och bara så här, jag ska spela några låtar. Och det var så jobbigt, jag hade sån ångest. Alltså jag ville typ dricka flera öl innan för att jag tyckte att det var så här... Jag, tyckte det var, jag kunde inte stå för mig själv. Jag visste inte ifall jag hade gjort världens bästa låtar eller ifall det var värdelöst. Liksom. Är det inte alltid så då? Att det är svårt innan någon annan har fått... Jag vet, alltså innan varför har... behöver man den bekräftelsen? Kan man inte bara få... Kan, man, kan det inte räcka med att man älskar sig själv? Egentligen borde det väl vara så? Jo, Fast å andra sidan så, du behöver ju din publik. Jo, det behöver jag, okej. Okay. Ja. Det, det behöver jag, men ofta så... Jag menar, jag har inte gjort några lysande skivor alltså, rakt igenom. Det kan jag gott säga. Jag har några låtar som jag tycker är riktigt bra. Jag har några albumspår som vi fortfarande inte spelar live. aldrig spelat live, men som jag typ värdesätter ganska mycket för att de är helt vrickade liksom. Och, ehm. Men jag har alltid haft en väldigt trogen live-publik. För någonstans så har jag alltid gett allt. Jag, 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 någonstans så liksom står jag ändå och skriker och ger... Alltså jag vill ju vara Janis Joplin, liksom, vilket jag aldrig kommer vara. Men jag, alltså, någonstans så vill jag liksom... Så, alltså, jag vill ge det till min publik. Jag vill vara en stark live-artist. Jag har alltid, alltid satt det i, i största, eller första rum. Liksom. Uh, och sådär. Men, men, men det, det är inte alltid... Det är klart att jag skulle kunna stå på rummet och skrika fortfarande för mig själv och tycka att jag är alldeles fantastisk. Men det är klart att det är roligt att ha en publik också. Liksom. Um, men just då, och, och kunna stå för sig själv. Man har nya låtar, man ska leta ett nytt bolag som vill jobba med en. Och man vill ju såklart att de ska vara peppade också. Liksom. Um, nej, men det är... Alla, alltså, de flesta kämpar säkert med det här på olika sätt i sin vardag liksom, med det man gör, sitt jobb liksom. man kanske ska hålla någon slags föreläsning eller vad som helst liksom. uh. mm. nu, blev det, nu blev det så nu men hade du flera var det huggsexa? Ja, ja men det var det som jag tyckte var så härligt att alla var intresserade och började liksom buda över varandra och jag bara oj shit det här hade jag aldrig förväntat mig. Åh, vad roligt liksom. Men det behöver fortfarande inte betyda att det är någon som vill lyssna på min musik. Men, men det, ja, det tyckte jag var lite så här. Det kändes otippat och kul och jag kände mig hedrad. Mm. Och nu på det är tisdag när vi sitter här på lördag. Ska du... Ja, just det. Lördag. Mm, då ska ja, du spela blir... på stadion. Ja. ja, det blir jätteroligt. Jätte, jättekul. Och eftersom jag inte har spelat med bandet på två år så kommer det vara lite så här lagom stor publik, 25 000 bara sådär. Äh, det blir jätteroligt. Jag, jag hoppas att jag, att jag kan finnas där och då liksom, mm. på något vis. Mm. Det, det var ett tag sedan nu när folk hör det här. Ja, jag förstår det. I alla fall ett par veckor sedan eller så. Mm. Men hur var gigget? Det är skitsvårt. Ja. Det gick bra va? Ja det gick skitbra. Det var skitroligt. Madjo är ju bara... Hon är queen av svensk pop. Mm. Jag var väldigt hedrad att få vara där. Ja, vad roligt. Vi var lite inne på det. Men under din... Liksom... 
off-period här nu när du inte har artistat själv. Mm. Så du vickade som stylist? Ja, mm. eller prawade kanske man kan. Jag gav mig själv jobb, det var liksom ingen som hade någonting att säga. Vilka, åt vilka då? Nej, men jag, vi skrev ju faktiskt en låt till Mariette i Melodifestivalen. Och jag har aldrig skrivit till Mello. Jag har egentligen inte tittat speciellt mycket på festivalen heller. Men det var lite så här på ett bananskal. Och då, då fick vi en väldigt stark vision om hur numret skulle se ut. Så jag sydde Mariettes kläder också. Och det var släp som var åtta meter. Och allt vad det var. Liksom. Det var bara att ta ifrån tårna. Liksom. Skitkul bara. Mm. <laughs> och sen är Mariette väldigt gullig dessutom. Så att det, det var bara, bara mysigt liksom. Nej, men det var en sån här grej som jag bara kände så ah, men nu vill jag liksom, nu vill jag lära mig andra saker liksom. kanske ska försöka bredda min jag vet att jag kan vara kreativ och så så jag kanske jag sitter mig själv i alla år men jag hade aldrig sitt i någon annan mm. och helt plötsligt sitter man till hur många miljoner som tittar på tv liksom, de där kvällarna mm. uh, så att, uh, men sen uh, har jag stylat uh, några andra artister Nia Nelson och Mimmi Werner och lite sådär. Lite så blandat bara som jag halkar in på fotosessions. Liksom. Mm. Bara. Jag fick vara lite öga där. Liksom. Hur stor garderob har du? Jag har faktiskt pinsamt stor garderob. Det är jätte, jätte pinsamt. Jag är liksom eh, supervänster och förespråkar att man ska egentligen leva på liksom, så att man ska kunna packa allt som är värt någonting i en väska så att man skulle kunna dra nästa dag. Liksom. Men min garderob har blivit ett eh, stort ok. <laughs> Nej, men alltså jag, det, det mesta jag köper är ju liksom, det billigaste jag kan hitta är på en liten så här liksom kyffe i Tyskland när jag är på turné och det är oftast liksom att hitta någon guldkorn för 20 spänn och sådär. Liksom. Så men jag, jag också i perioder så rensar jag ut helt och hållet. Jag vet 2011 när vi åkte på turné då tog jag med hela min garderob och istället för merch så sålde jag mina klänningar för två, typ så här 200 spänn eller någonting för, alltså per klänning bara drog ett pris och så. Så sålde jag av allting och så tänkte jag så här men nu, nu ska jag ha så här tre outfits jag ska gå runt och jag ska Oh, jag kunde inte hålla det där. Ja, jag hade en väldigt bra tanke. En filosofi som jag ska för, förverkliga någon gång i livet. Liksom. Men jag, jag är lite, lite nörd när det gäller just eh, vissa typer av kläder. Mm. <laughs> och det, det är både så att jag skäms och eh, tycker att det är kul på samma gång. Liksom. Hur många par skor har du? Där jag rensar ganska nyligen. Så jag, jag är egentligen bara de här som jag alltid ramlar i trappor i. Mm. Mm. För att göra det en decimeter längre Ja, typ mm. Mm. Men Jag ramlade ju och sidde tio sting här i ansiktet Och slog ut två tänder mm, Jag skulle fråga om det Ja, mm. då, då kanske inte jag ska hoppa fram dit redan nu Ja, men vi. <laughs> Nej, men så att jag Egentligen har inte jag så många par skor nu faktiskt Så mm. jag har varit lite duktig på den fronten Men det kanske ändå är så att jag har liksom tio par ja, okay. ja. Och då är det springskor och allting liksom. mm. Det var inte farligt. Nej, det är inte så farligt heller faktiskt. Då är jag eh, åtminstone dubbelt så illa. Ja. Eller trippelt tror jag. Ja. <laughs> Nej, men, eh, och sen då, så eh, någonstans längs vägen så blev du signad som låtskrivare helt enkelt. Ja, precis. Eh, det var lite i samband med där att vi hade skrivit låten till Mariette och eh, skrivit några andra grejer som... 
Jag tror alltså att för, för lag eller förläggare förstod att jag kunde göra också någonting annat än ompa-musik. Mm. Vilket jag förstår att man tror att jag bara kan göra det. Liksom. Men det handlar också helt och hållet om vad man vill göra. Och jag, jag har också upptäckt under de här två åren att jag har ett, ett bredare melodispråk än vad jag trodde att jag hade. Och det var också jätte... Jag älskar när man lär sig nya saker om sig själv i, vuxet, i vuxet, sitt vuxna liv. Liksom. Och att man får, får hoppa in i nya konstiga situationer. Så att det, det, var jätte, det har varit jätte, jätteroligt. Och det kommer jag nog fortsätta göra vid sidan om mig själv, så att säga. Mm. Och då har, du, då har du åkt runt på sådana här writers camp? Och, ja, mm. mitt första camp var för Rihanna i LA. Vilket var en jättekonstig jätte grej. Vi åkte till Leibar, vi skulle skaka hand med alla där. Liksom. När du säger vi, vilka är det då? Jag och Sonny mm. som är också producent på mina skivor och medskribent eller vad det kallas, låtskrivare. Vi blev signade samtidigt eftersom vi hade skrivit Mariets låt och det andra. Då. Och vi skulle bara skaka hand med folk i branschen då, då för att vi var helt nysignade och de trodde på oss och så här. Och vi råkade hamna med typ en av Rihannas bästa kompisar då bara egentligen av en slump. Men hon fick höra vad vi hade gjort och så vidare. Så bara, men shit. Hon bara, nu ska inte jag säga vem det här, den här personen är. Men hon bara, alltså jag hatar Rihanna. Så det var hennes första mening ungefär. Alltså hon nöjer sig aldrig med sitt album. Hon bara, håller på, håller på, håller på. Kan inte ni tänka er och dra till studion imorgon och bara skriva en låt till henne liksom? Vi bara, jo, kan vi väl göra Det är, det, det, det är helt okej okay, liksom. Jag hade tänkt en dag på stranden Men jag kan tänka mig det här också Och sen, jag hade aldrig varit i ett camp Jag visste inte riktigt Jag förstod att man bara satte sig ihop med annat folk då, som, som har samma mission egentligen liksom. Och man känner inte varandra Utan det man ska göra Man går in då på morgonen Vilket i LA är inte på morgonen Utan man ses klockan två och Sen röker man weed i några timmar innan man sätter igång Ungefär mm. Um, så vi sågs där Och sen blev vi Hopparade med Vi hade också ett, några fler svenska killar med oss Och en Amerikansk Väldigt hip Lyric guy liksom. Och så Började vi Skriva på en låt Och han ställde sig liksom bara vid micken Och Körde sina grejer och han var Drake liksom fullt ut. Det var liksom det var jättebra men efter liksom fem minuter likadant tyckte jag det lät skittråkigt. Så vi bara, vi svenskar bara, asch, alltså, vi behöver en svensk refräng. Alltså jag håller på att storkna av tristess. Så vi bara smällde in en, lite svenska melodier där och jag sjöng då vrålade för Kung och Fosterland för att jag skulle övertyga Rihanna om att det är världens bästa låt. Liksom. Och så lyssnade vi igenom låten och vi bara, alltså shit, det här är så dåligt. Jag gillar det inte alls. Liksom. Men ah, det blev väl en låt. Liksom, så här. Och så kommer Rihannas, hela hennes team, det är liksom Jay Brown som har startat Rock Nation och, och hennes managers, hennes uh, röstcoacher och alla kommer in i rummet och bara Ja, ah, vill ni höra Rihannas album? Det som hon har hittills. Vi bara, ja, ah, kan väl tänka oss. Liksom. Vi satt där, ganska så här, små svenskar. Liksom. Ah, så spelar de hela albumet. Och vi bara, oh shit. Vad... Det var alltså demosarna som hon hade fått. Inte med hennes röst. Då. Vi bara, alltså det här suger ju. Det här låter ju inte bra. 
Mm. Så då, då var jag lite så här, men då kanske bara låter rätt bra ändå. <laughs> och så bara, ah, så här, vad har ni då liksom? Vad har ni gjort idag? Liksom. Och jag bara, åh vad pinsamt. Ska vi spela upp det här? Ja, ah, jag gör väl det här. Och som tur var så bara vred liksom ljudtekniken liksom upp på högsta volym. Och de blev helt galna. De älskade det och jag bara shit, ja men det kanske är bra <laughs> Och det här är också som jag pratat om att man ibland behöver någon annans likes för att typ tycka om det man har gjort. Men och de bara gick runt och bara gjorde high five så jag bara de var sjukt trevliga så de bara ni måste ha fler dagar så vi satt där och gjorde låtar till henne några dagar. Och, För jag inflika en fråga uh-huh. Då är det alltså Alla människor sitter i ett och samma rum Nej det, är en, det här var på Westlake Studio Så det var alltså typ fem studiorum eh, Där det var flera som jobbade för Rihannas Vissa ramlade in med sina liksom, hosts Klockan ett på natten och började jobba liksom. Det var ju ett jäkla drag där, liksom. eh, Men så det var fem studier som Det pågick väl ungefär samtidigt då liksom. mm. För hon blev aldrig nöjd. Och jag tror också att de flesta trodde att de visste vad vi gärna gjorde. Och vi gjorde en ganska... Uh, alltså den var ganska 60-talig och ganska solig och riktigt så utmanande för rösten. Och jag tror det var därför de älskade den så mycket. Och uh, vi hade kontakt sen och de... Så fort vi skriver låtar så skickar vi det till Rihannas manager som ger feedback. Och, um, det var ju en väldigt bra kontakt. Mm. Så här, I efterhand har man ju förstått att det, var, det är inte är så vanligt att man kommer in den vägen. Liksom. Och då, när vi hörde av oss då i december så bara, men är vår låt med på Rihannas album? Eller kan vi typ ta den och ge den till någon annan? Ja, liksom? ah, men ah, jag kan liksom inte säga att det är hundra procent, men jag tror den är med liksom. Och sen hade hon, hon, hon hade ett camp då i samma veva som hade kontakt med honom. Och jag vet att det var väldigt många. Hon ville ha, hon ville inte ha hits. Liksom. Hon ville bara ha coola, liksom, lite mer trappiga låtar och addera på skivan. Och då tror jag låten åkte ur. Men de har också sagt att den är fortfarande med liksom, ifall det skulle bli någonting mer framöver. Mm. Men annars så är jag, jag tycker sjukt mycket om den nu Och jag tror att jag behövde liksom distans För jag var nog Nervositeten i det rummet var liksom, Man kunde liksom inte se klart Men det var ju en Erfarenhet eh, Var sjukt kul Och man fick jättemycket bra kontakter eh, Efter det Så jag är mm. jätteglad att jag fick det. Men sen har du Har du gjort har ni gjort flera grejer alltså för mm. andra också? Mm. Vi har skrivit med lite allt möjligt faktiskt. Alltså, man, ju, man bestämmer egentligen själv tempot. Och nu är jag egentligen 100% fokus på eh, Miss Lee-albumet. Liksom. Men, eh, men vi har skrivit med andra artister som jag inte riktigt kan nämna just nu. Jag eh, tror kanske att Phoebe Ryan har några, några låtar på sitt album som vi har skrivit tillsammans med henne. Ska, borde man veta vem Fibre äh, är? Alltså i Sverige är det inte så många som vet vem det är Så det är helt okej okay att du inte vet det okay. liksom. mm. Men eh, I Amerika så eh, Vet man det mm. eh, och, och lite sådär Men sen vissa låtar Vi hade en låt på Sara Larssons album Tills eh, precis. Det är uppenbarligen så här Låtskrivarbranschen fungerar Det är liksom eh, Det är väldigt eh, 
det är väldigt svårt att veta ifall låtarna är med eller inte. Mm. Men å andra sidan så... Jag har sett det här ett och ett halvt året som en skola. Jag, mitt album kommer inte alls låta som mina tidigare. Och det är också tack vare... Jag tror att jag, jag skriver större idag. Mm. Och jag har fått skriva med låtskrivare som är fantastiskt duktiga som jag gillar väldigt mycket. Jag, jag har inte tagit med några låtskrivare som jag inte tycker om utan jag har bara liksom handplockat liksom de som jag älskar att skriva med. Mm. Fast, så då har du egentligen en helt ny metod ja, för här albumet? Ja, faktiskt. Mm. Det skulle jag faktiskt kunna tillåta mig själv. Ja, självklart så har låtar kommit, hem, kommit till hemma i duschen fortfarande. Liksom. Men eh, vissa låtar har jag skrivit det är första gången som jag tar in liksom utomstående på det sättet. Och, och, och bara det känns som en mognadsfas för mig. Det tog tio år innan jag kom dit. Och jag har alltid varit så här lite, Nej, men jag ska göra det själv liksom på gott och ont. Det får bli hur dåligt som helst. Liksom. Bara gjort det själv. Liksom. Och det är väldigt så här bångstyrt här förstått i efterhand. Och jag har lite grann så här... Okej, okay, det här låter hemskt. Men jag har sett lite sett ner på artister som behöver... Alltså det här är tidigare, om man säger för tio år sedan. Bara så här, men jag har sett ner på artister som åker och skriver med liksom kända låtskrivare. och så För jag tycker bara så här, men vadå? Det är jätteoskärmigt. Det blir inte alls den artisten fullt ut. Jag vill liksom ha det här alltså, ärliga uppriktiga som har kommit klockan liksom, ett på natten efter två flaskor. Alltså du vet, så att jag omvärderar det helt och hållet. Och det känns moget av mig själv att jag faktiskt har öppnat dörren och, och jag vill göra ett så bra album som möjligt men inte till vilket pris som helst utan det ska vara de texterna som jag känner att är jag och det, jag tror också genermässigt att det lite grann flyttar sig vidare men jag vill att min röst finns ju där i fokus så att, mm. ja vi får se mm. Ja men det, det lilla jag har hört av det nya materialet det låter ju lite nytt för dig Ja, då, då, jag skulle nog jag tycker att den nya singeln jag tycker bara, ja, men den är jättevanlig misslig, den är jättemisslig liksom. mm. till skillnad från kanske några av de andra låtarna som kommer senare, men andra som jag frågar, alltså Linda, det här låter inte som det du gjort tidigare ja, men, jag, jag tycker för det, men, men jag känner också att jag är lite så här blind och döv mm. inför vad jag gör själv ja. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. 
J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen, men dessvärre är ju lågkonjunkturen här. Vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet. Och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skuld. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com slash skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Har, äh, jag vill inte skryta men jag har varit en del i Los Angeles ah? och hängt, <laughs> hängt, hängt runt ah? med, med dina kollegor då, i, i låtskrivarskråd. Ja, ah, vad roligt! Ja, och det verkar ju som att eh, det finns en, en kärna av människor ah. som, som det går eh, bra för. Ah. Som, och då får man liksom något slags, man får eh, lite rull, alltså det, ah. man får medvind. Ah, ja, visst. Och sen så finns det liksom då art, eh, låtskrivarna under där Helt som klart. kämpar och kämpar och kämpar och så är det liksom ah. kantbollar hela tiden mm. men den kommer inte med och på nästa artist så nej men den kommer inte heller nej. med. Så att det känns som en extremt påfrestande psykiskt liksom process. Ja. Men du har har du haft det så också? Ja. Alltså det är ju det stolpar ut liksom Exakt. 90% av gångerna och mm. jag är inte Max Martin. Jag har hållit på med det här i ett år så det är liksom Jag är ännu i stolpe ut läget många av gångerna. Men det vet jag att alla låtskrivare har hela tiden. Jag menar, jag har, jag, alltså, i och med att jag har haft möjligheten att jobba med några av dem som är jättestora så även de kämpar ju emellanåt. Liksom. Max Martin är Max Martin, men det är ingen annan i världen som har den powern som han har egentligen och kan kliva in i ett rum och säga att en artist ska göra den här låten. Bara, nej men det är inte riktigt jag fälla ihop datorn och gå. Det, det är ingen annan som kan göra än just han eventuellt någonting. Mm. Så att, och jag kommer aldrig bli Max Martin heller. Alltså han är ett unikum, unikum på det sättet. Alltså, eller han är liksom helt exceptionell. Men, och man måste också ha den business-andan. Liksom, tror jag. Men jag tror att jag bara jag ser det som en personlig utveckling i mitt eget fall. Och jag menar, jag har träffat så många som... Alltså, Kanske har jobbat som låtskrivare i 5-6 år och bara haft stolpe ut. Jag, fatt, jag fattar inte. Jag, alldeles, jag måste se resultat. Jag är hela tiden liksom resultatdrivande på något sätt. Eftersom jag är en gammal idrottskvinna liksom, så måste jag liksom 
Annars så ger jag upp. Liksom. Uh, så att jag kan bli sjukt frustrerad liksom, ifall ja, inte det, jag ser resultat. Det är det jag tänker också. Med, alltså, en person som ändå uppenbarligen kanske lite mer än gemene man har problem med självkänslan. Ja. Är du verkligen rustad för det här yrket? Eller talat, jag kan säga så här. Som låtskrivare tycker jag ändå att jag är rustad som för att där vilar jag lite mer på mitt goda självförtroende. Man går in i ett rum. Jag vet att jag har en hyfsad stämma. Kan sjunga min melodi med gott självförtroende och övertyga om att det här är svinbra. Liksom. Vi kör på det här. Nu, nu gör vi en text. Liksom. Eh, självkänslan är mycket med in och spelar mycket mer när jag gör saker med Miss Lee. Mm. För att om jag skriver låtar till andra så är det egentligen de artisterna som ska stå för de låtarna och så vidare. Liksom. Så, att, så att egentligen så behöver jag bara jag behöver plastera liksom under ganska kort tid. Miss Lee, när jag, alltså, där är jag liksom 100% på heltid. Så att under de här två åren när jag inte har turnerat med Miss Lee så har jag haft mycket mindre ångest. Alltså jag har haft mycket mer, eller mycket, alltså mycket lugnare psyke. Alltså jag har kunnat vara mycket mer rationell eh, och kunnat varit, eh, haft mindre dalar bara generellt. Liksom. Så det har varit bra för mig. Det var därför jag tänkte så här, jag kommer inte gå tillbaka liksom, till att gå ut på turné. För jag är, jag är inte rustad för det. Men så har jag också känt så här, det är ju någonting som fattas. Det är en bit, en pusselbit som jag känner så här att jag har inom mig som jag inte lever ut. Ja, uh, och jag bara, jag måste ju ge mig ut. Och så, så tänker jag igenom på alla mina hjältar liksom så här. Och jag vet att de är lika svaga och har dålig, lika dålig självkänsla som jag. Och jag menar, det är därför det är så mycket droger och alkohol i den här branschen också för att man. Man försöker bättra på den på olika sätt. Liksom. Så att jag, jag tror att eh, jag, jag, jag kommer ha dålig självkänsla. Jag kommer tvivla. Ja, det får vara en del av mig. Jag ska försöka använda det som någon slags... Jag tror jag måste hitta ett sätt att bara använda det som en styrka istället. Och när, det liksom, när jag kan sätta det i ord i texter eller när jag kan, när jag kan få eh, en publik att... Eh, gråta eller bli helt överväldigad då, då har jag någonstans ändå vunnit över det på mm. något vis mm. så att där har jag tampats men ja mm. jag tror ändå att jag, jag pallar några år till på turnering när jag, jag kommer nog jag hoppas att jag klarar mig levande mm. men du för det å ena sidan alltså just frågan om hur påfrestande det är med de här kantbollarna ut så att säga men, ja. men det å ena sidan men å andra sidan så tycker jag att du alltid när jag har läst på om dig du verkar alltid ha haft så otroligt lätt att skriva ja eller jag förstår att du också har haft torra perioder ja. så att säga men men det verkar som att det, det tar inte slut. Nej, jag har inte haft någon dipp faktiskt. Vilket kanske har varit negativt. Eftersom det har blivit det där snabba tempot. Det hade varit nästan kanske varit bättre att jag har haft dippar. Eh, om jag ransakar min karriär. Men eh, jag är också tacksam att jag inte haft det. För att jag skulle kunna sätta mig säkert vid det här pianot nu. Om jag fick två dagar så skulle jag nog kunna skriva ett album. Men det kanske inte skulle vara världens bästa album men jag skulle kunna göra det 
Och det skulle nog kunna bli faktiskt helt okej. Okay. Mm. Um, så att nej. Lite grann så vill jag ha en dipp, tror jag. Jag tror att det skulle vara bra för mig. Um, men, men ja. Du sa för en stund sen att din, eh, av att skriva låtar för andra så har du utvecklat ja. ditt eget, liksom, men helt enkelt som låtskrivare. Mm. Kan du liksom verbalisera hur, på vilket sätt? I, I mitt låtskriveri tidigare så har jag på samma gång nedvärderat mig själv. Jag kan inte riktigt, jag vet inte hur jag ska kunna sätta ord på det. Någon psykolog kanske skulle kunna göra det, men... Eh, jag har alltid liksom så här, i intervjuer och i min jargong så har jag alltid nedvärderat mig själv, skämtat om mig själv som en lägerstående person och så vidare. Jag vet inte vad det beror på. Det är lite grann som att det kanske blir ett försvar. Liksom. Bara så ni vet, jag är värdelös så kanske någon tycker att jag är lite bättre än värdelös när jag går ur rummet. Liksom. Ja, också en klassisk grej. Jag läste om det, alltså en person som upplever sig själv som ful som ja. skämtar om det så äger man liksom sitt ja. det på ja, något sätt. som en komiker gör kanske ja. egentligen. Men det blir ju också en, en självuppfyllande profetia därför att man förväntar sig att någon ska säga emot mm. den. Mm. Absolut. Ja, precis. Vilket är jättedumt egentligen. Jag tror att jag har slutat med det mer och mer för att jag har också varit medveten om att jag... Varför gör jag det? Liksom, så här, frågaställt. Eller frågasatt mig själv. Liksom. Du, du har, en, du har en, en partner va? Alltså en, ah, du lever med någon. Ah. Ja. Jag gjorde det med min eh, dito. Ah. Jag swishade henne en hundring varje gång jag sa någonting negativt om mig Aha. själv. Jag har slutat med det nu så det blev för dyrt. <laughs> men, <laughs> men det, ja, men det, är, det är faktiskt ett bra knep. Det jag gjorde också var nog på ett sätt att nedvärdera mig själv i mina texter. Första skivan skriver jag bara om hur ful jag var och jag är inte värd dig och du dejtar en modell men ta mig för jag är bättre på det här. Men du vet, lite sådär har jag hela tiden lekt. Och alla mina texter har varit i min lilla, lilla, lilla värld. Alltså jag kan skriva om en ärta i oändlighet i en text, i min princip. Nu när jag jobbat som låtskrivare så har jag lite grann fått steppa ut utanför den liksom, för jag kan liksom inte... Jag kan ju liksom inte ge en låt till en artist som om handlar om en ärta. Liksom. Utan jag måste, jag måste skriva om eh, eufori kanske som är såklart kanske den vanligaste låt. Men alltså någonting större. Liksom. Eh, världen, jorden, himlen, liksom, vad jag vill eh, uppnå eller vad som helst. Och eh, där har jag fått liksom gått ur min comfort zone och hitta nya ord mm. <laughs> helt enkelt. Mm. Och nya tankesätt. Rihanna kan inte vara en stupid girl så att säga. Eller? Nej. Hon kanske inte skulle, hon skulle kanske inte liksom sjunga den texten. <laughs> hon, vill liksom, hon vill sjunga annat. Liksom. Och då, då har jag också fått bredda både mitt melodispråk. För att det är liksom så här... Om jag ska ge över världen så kan inte jag sjunga bara på en ton. Ja, för sig, nu, det här var ett jättedåligt exempel för Drake skulle bara sjunga på en ton. Liksom. Men alltså, det blir liksom så här: man kanske ska hoppa upp och göra liksom, en gigantisk melodi där det bara klättrar och eh, på något sätt förklara den känslan hur man vill klättra emotionellt eller i livet eller vad som helst. Liksom. Så att där har jag fått gå ur, ur den där lite trångsynta sättet att skriva mm. så där har du min förklaring då i sådana fall hur jag har 
vuxit som, mm. som låtskrivare, tror Jätt, jag. Ja, vilket eh, otroligt spännande svar. Och, och då undrar jag också, men om vi då eh, benar ut det eh, för kanske tionde gången i värvet. Men självkänsla är ju alltså att du känner att du är värd någonting utan att prestera egentligen. Och självförtroende handlar om att du tror dig vara kapabel till svåra uppgifter och att du ja. liksom ja. men växer din självkänsla av att du märker att men vad fan herregud jag, det här är ändå människorna som jobbar kring Rihanna som är världens största artist de tycker att jag har gjort något bra det var en fantastisk upplevelse jag självklart så gick jag stärkt ur den, det mötet men jag kan också säga att ju mer... Det här är också konstigt för på ett sätt så motsäger det lite det jag har sagt tidigare. Men när jag har, ju större publik jag har uppträtt för och ju större liksom min, mitt namn kanske har blivit. Eller efter så mycket bättre om jag har fått hyllningar eller vad som helst. Jag blir ändå inte större där inne. Alltså, desto mindre känner jag mig när jag kommer hem innanför mitt mina väggar liksom. och liten ligger och kanske frossar i sängen och bara känner att jag är jätterädd för omvärlden och hur ska jag kunna klara av att eh, upprätthålla den här här liksom så att ju mer hyllningar behöver inte förbättra min självkänsla, det kanske är snarare att det stundtals skulle kunna försämra det liksom, jag blir också väldigt osäker när jag går in i rum, alltså under en period efter, eh, var det efter så mycket bättre? Ja, det här är jättekonstigt. Men i så mycket bättre så fick man liksom en timme smink varje morgon, bättrade på det klockan ett och sen till kvällen. Okej, okay, man var uppe och var skittrött, man var, jobbade liksom... 20 timmar om dygnet ungefär men man hade alltid piff och smink och lockar i håret och hår och hej liksom så jag klarade inte av att gå och bara handla mjölk på butiken jag skämde så mycket över att jag var så ful i verkligheten jag, hade, jag fick så otrolig noja okej, okay, jag är så ful jag, 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 klar, alltså jag är inte värd att få gå i mitt område och köpa mjölk för att folk kommer bara titta på mig och tänka så här. Aha, var hon, bara ful, var hon så här ful liksom. Hon verkar, ja, men jag fick sådana nojor som bara twistade till min verklighetsuppfattning. Alltså jag vet att jag är typ ganska normal, liksom, snygg. Alltså jag är varken snygg eller har något jättekonstigt utstickande liksom, i mitt ansikte eller whatsoever. Liksom. Men jag hade kunnat skura av mig liksom, ytan på min hud och bara liksom... För att kunna gå och handla mjölk. Alltså liksom på med brillorna, upp med håret. Jag gjorde allt för att jag skulle se ut som något helt annat. För att jag ville inte att någon skulle se att det var jag. Liksom. Och det var inte för att de inte skulle gå fram till mig och säga så här är du som är missli. Utan jag ville bara inte att de skulle se vilken hemsk person jag är. Alltså jättekonstigt. Och det är sådana här nojor jag också har fått jobba med under de här åren liksom. Mm. Så att min dåliga självkänsla har, blir inte bara bättre om man säger av att jag vistas på de stora scenerna eller vad man ska kalla det. Mm. Jag relaterar otroligt starkt till dig för att det, det känns som att vi 
vi delar det där. Jag läste en eh, jättesen kommen kommentar och jag önskar att jag kommer ihåg vad han hette som skrev det då en kille. Eh, men när jag intervjuade Björn Ulveus så eh, pratade vi väldigt mycket om hans självförtroende mm. eller självkänsla, hur det nu var. Eh, och eh, att den var så svag. Ja. Eh, och det då om en person som ändå har skrivit kanske ja, men, liksom säg 10 20 ah. låtar som är bland de mest framgångsrika ah. i världshistorien. Helt otroligt. Och då skrev den här killen att tror du inte att det är just för att han har så dåligt självförtroende? Ah. Eller dålig självkänsla. Ah. Att han känner att det, 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 jag kan inte släppa ifrån mig det här. Eh, innan det är Precis helt perfekt. Ja, ja kanske. Mm. Och då är ju den där... Eh, en annan referens. Jag lyssnade på podcasten Nemo Möter. Med, eh, han intervjuade Christer Henriksson. Ja. Eh, som pratade om eh, konsten att våga vara osäker som, eh, som skådespelare. Ja. Det svåra är inte att vara bra. Det svåra är att våga vara osäker. Mm. Och det där med osäkerheten, det kanske är det som gör att människor excellerar på något ja. sätt. Jag vet inte. Absolut. Det tror jag. Jag tror att... Eh, Och det, ja. förlåt, men det gör ju också att man är lite rädd för det, den självklarheten. Om jag helt plötsligt skulle känna mig som slattan ja. i livet. Ja. Bara, ja, men det är jag som är kungen, för ja. fan. Ja. Jag vet inte, jag är lite rädd för vissa är ju det uppenbarligen en yta för att mm. han försöker ju... Han ja, är... men det har jag tänkt på. Undrar om han har då jättedålig självkänsla egentligen? Borde ju rimligen vara så. Ja. För han ger... Han, ja, och andra sidan, han var ju inte så bra i EM men annars så brukar han ju vara <laughs> duktig på fotboll. Ja, jag tror att det kommer bli väldigt bra från det ena till det andra när lands, just det svenska landslaget spelar utan honom. Mm. Jag tycker Zlatan är grym, men, men jag tror att det svenska spelet kommer komma igång. För det, de vilar lite, alltså spelet passar inte Zlatan, plus att eh, de förlitar sig för mycket för att eh, han ska slå upp en boll på honom så lite grann. Liksom. Mm. Eh, från det ena till det andra. Mm. Men, men det kan säkert vara så att han också egentligen tampas med samma sak. Eh, eh, jag tycker i och för sig att det också är skitcoolt att man går upp och säger att man är kungen och så vidare. Alltså jag skulle vilja kunna gå in i ett rum och säga nu kommer drottningen. Liksom. Mm. Mm. Det är liksom, det är bara att bugga. Men, men nej. Det är ju liksom ja. Jag ställde egentligen ingen fråga, det var bara nej. en räcka påståenden. Ja, nej men jag tror det. Jag tror det. Som sagt, allt det här som man tampas med osäkerheten eller kan jag också gilla. Och så att jag har jag, jag, ibland så undrar jag på vissa plan skulle jag inte vilja att det var på ett annat sätt. Sen så kanske det kan vara liksom så här, i relation med andra i en vardag och så vidare så skulle man vilja kunna agera lite klokare emellanåt. Så att man liksom inte är dum mot någon för att för att man tampas med sig själv. Liksom. Eh, någon dag så kommer man säkert eh, hitta balans i det där. Mm. Jag hoppas det sker innan man dör bara. Mm. 
Mm. Nej, men, ja, det jag skulle komma fram till är ju att det finns, det finns en del av mig är rädd för att vara för, liksom, för trygg också. Ja, jag tror att då blir man tråkig. Mm. Alltså jag tycker det verkar helt fantastiskt. Men eh, ofta så är det också... Alltså jag har haft en teori om att eh, mer flegmatiska personligheter... Vad betyder det? Alltså det är sådana som inte har så mycket toppar och dalar. Och jag är melankolisk och sen är jag kolerisk. Liksom. Mm. Jag är inte flegmatisk. Alltså jag känner många flegmatiska personer som är ganska nöjda lite så här hela tiden. Och livet lunkar på och det är aldrig jättedeppigt och det är aldrig sprudlande glatt heller mm. och det är oftast inte personer som ger sig in i kreativa yrken eller är artister eller är utan man kanske nöjer sig mer med ett, ett annat typ av jobb liksom. och jag tycker att det verkar väldigt skönt framförallt för hjärtat liksom. men jag, då hade jag inte gjort det jag gjorde eller det jag gör så att jag, jag skulle inte önska att bli en flegmatiker eller vad det kallas mm. Ja, det var spännande. Första gången i värvets 245 avsnitt långa historia som ordet flegmatisk används. <laughs> Tänk att jag ska kunna komma med ett nytt ord. Det är jättehärligt. Hörru, vi var lite inne på det att ditt nya material låter lite annorlunda enligt oss som inte är Linda Karlsson. Men kommer det bli lite cirkus och kabaret på nya skivan också? Uh, nej, jag nej. tror inte det. Uh, Den är inte klar i skrivande. Nej, uh, jag kommer. Jag har material till ett helt album. Och det här är så fantastiskt att säga för jag har aldrig sagt det tidigare. Men jag har inte satt den total, alltså absoluta deadlinen uh, för att det ska vara klart. Och jag är ganska säker på att det kommer komma två låtar här närmaste tiden. Två, tre låtar som kanske har möjlighet att kicka ut. Och då älskar jag alla låtar redan. Så att det här är en fantastisk... Alltså, eh, jag tycker att det här albumet kommer bli jättestort och alla andra kommer säkert såga det. Men jag, jag, jag tycker väldigt, väldigt mycket om det här albumet. Och eh, framförallt min egen personliga framgång i att, att, att kunna säga att jag inte stänger albumet idag och släpper det nästa månad. Utan att jag, jag inventar med lugn och det ska bli så bra som möjligt. Mm. För jag kommer inte släppa med samma tempo som tidigare utan jag kommer göra det liksom på ett annat sätt. Och mm. Det blir väldigt spännande också att se. Mm. Sådär. Mm. Härligt. Du, eh, jag skulle vilja prata med dig om det faktum att det är väldigt snart det är exakt tio år sedan som du skivdebuterade. Har du reflekterat över det? Ja, jag har tänkt på det. Jag skrev Oboj för tio år sedan och en månad idag typ. Mm. Och ja, eh, eh, jag har tänkt på det. Jag kommer inte göra någon big deal av det. Jag, jag tänker att jag kommer mer fira när jag, liksom, när jag har gått 40 år. Liksom, så här. Då kommer jag fira ordentligt. Men, <laughs> men jag tänker att... Eh, Eller 25 är bra. 25 är bra, mm. ja. För då kanske man fortfarande är så pass ung som man orkar fyra. Mm. <laughs> Nej, men... Eh, eh, jo, men det har gått tio år. Det var ju också en sjuk historia i sig. Liksom. Det albumet var ju bara så här... Jag bara ringde och frågade basisten som fortfarande spelar bas. Med, vi har fortfarande typ samma band. Eh, vi trivs tillsammans så jag håller inte på att liksom, 
kickar alla och tar nya och kickar och tar nya som på rutin liksom. jag bara ringde honom han från Bollinge också så här, vi hade lekligt som barn och så här, ja ah, men du spelar kontrabas ja ah, men ska jag hänga med och så han fick höra låtarna lite så här på en höft och sen på vägen till studion jag hade typ lånat ihop pengar jag var så fattig alltså, jag hade bara senap och nudlar i mitt skåp och det åt jag varje dag alltså... I, i kombination Ja, ah, jag gav det till någon bara så här, alltså det får jag fortfarande höra idag. Alltså det första jag åt hos dig var senap och nu <laughs> det var snabbmakaroner. Eh, <laughs> jättekonstig kombo. Eh, men jag hade inte råd med något annat. Jag vet inte varför ju senapen stod i skåpet för jag är ingen senapfan, men det hamnade väl där någon gång. Eh, och jag bara lånade ihop pengar för att kunna för jag kände att jag hade någonting på gång liksom. Shit, det hände någonting i mig just nu. Och så på vägen till studion så bara träffade vi en trummi som han kände bara men du ska inte med liksom. Ja, oh, kan jag väl. Ja, ah, men låt mig hämta trumsetter bara. Så bara drog vi till studion och jag tror det var på en dag eller två dagar så spelade vi in sex låtar eh, live. Han hade inte hört låtarna innan. Han bara fick höra, jag klonkade lite och han liksom spelade lite vispar och lite jazzigt och det liksom bara växte fram på det sättet. Och sen, det bara hamnade på skivan sen. Och sen vi bara adderade med några låtar till. Ingen planering, inte så här, oh, vi kanske ska spela in det på riktigt. Liksom. Nej, men så att på något sätt känns det som att allting var meningen. Det är fortfarande samma trummis som spelar på stadion nu. Liksom. Mm. Så att det tycker jag är roligt. Mm. Vad innebär det att komma från Bålänge? Ehm... Um... Jag älskar ju Bålänge, det är där jag har min familj och jag cyklar på alla gator där tror jag. Just när jag växte upp så var det alltså, ganska extremt mycket kriminalitet. Det la sig lite sen. Familjen? Familjen var. Jag försökte faktiskt googla, jag hade en kompis i lågstadiet, jag kommer från Strängnäs. Han flyttade tillbaka till Bålänge och blev medlem i familjen. Aha. Han kallades för Setor. Men det var svårt och, och jag tror att han kanske gjorde sig av med det smeknamnet. Aha. Jag kommer inte ihåg vad han hette egentligen. Nej, nej. Så jag försökte kolla ifall det ordnade upp sig för honom. Om han hör det här får han gärna mejla, det vore kul. En annan, typ en av ledarna, vad jag förstår, var min första kille på den första liksom frågade chans på, på Lekis. Mm. Så vi hängde ihop väldigt mycket då på den tiden. Så att, ja, men familjen var ju verksamma då och liksom drog ju runt. Det var ju liksom lite oroligt. Jag hade flera kompisar som blev skjutna och knivhuggna och det var liksom drag liksom. Men det där las sen... Så att, alltså, jag vill inte svartmåla Bålänge Det blev jättemycket bättre sen alltså, Det blev väldigt stor skillnad Och Bålänge är en ganska trivsam stad tycker jag Det är ingen vacker stad Det är liksom så här industri Hårdbarkat Och eh, Man ska inte tro att man är något liksom. Utan man ska, göra, man ska göra rätt för sig Det är liksom ledorden Tycker mm. jag när man kommer från Bålänge mm. <laughs> Alla fall så som jag växer upp Med tanke på att man inte ska tro att man är någon Så är ni ju ändå ganska många popstjärnor Som kommer därifrån som tror att ni är någon Jag vet <laughs> Jag vet vad du syftar på uh, Jag förstår uh, Det 
Jag tror också just de här städerna som har just en industristad, ganska liten stad, lite så här halv tristess när man växer upp, brukar föda musiker. Mm. Det, är väl, det är inte bara ett svenskt fenomen. Nej, ja, och det finns ju andra svenska städer också som har, har tagit fram. Liksom. Men eh, så att, och jag tror också, jag kände lite grann så här som jag hade många så här, äldre musiker som jag lite såg upp till jag bara, shit liksom Stonecake tog emot en Grammy så jag satt och kollade på tv bara shit, det där kan jag också göra så att på något sätt förde jag också liksom det nya att, att man bara får känslan av att det här behöver inte vara en endstation i mitt liv liksom, utan hela världen finns liksom Även om jag skulle gott kunna tänka mig Bålänge som en, en station i mitt liv. Och liksom, men, men, men det har varit trevligt att rumla runt i alla städer i världen. Mm. <laughs> så att, ja, nej men jag vet inte hur jag ska säga att det, det var att växa upp i Bålänge. Men, men, men det är liksom lite, det är lite kärf mentalitet. Framförallt så kände väl jag att jag var så... Det var många som tittade snett på mig både i skolan. För jag försökte, jag, var liksom, jag ville blomma ut. Liksom. Så fort jag gjorde någonting som var liksom steget utanför den här fyrkanten så blev man retad. Jag gick ju också så här, jag gick i så här fotbollsgymnasium och det var stundtals... Jag hade jättebra polare men stundtals kunde det vara lite så här hårdbarkad fotbollskille-mentalitet. Liksom. Och... När jag inte längre var så här blond, långt hår, liksom bruden. Så, och jag började raka av med frillan och halva håret var kvar och blått. Och då fick jag mycket, mycket skit. Liksom. Mm. Uh, så att jag, jag försökte så gott jag kunde. Liksom, men jag, jag pallade inte riktigt trycket som jag kände liksom, att jag inte riktigt... Vad håller du på med? Liksom. Jag var inte riktigt så stålsatt. Men då fick jag liksom blomma ut mer, desto mer när jag kom till Stockholm. Sen. Mm. Och det var då du också... Ja, det var då det, det, du blev Miss Leo. Mm. Ja. ja. Är du född med K i Karlsson? Ja, jag är faktiskt det. Men hela min uppväxt har vi stavat med C. Men mina föräldrar tyckte att det var för dyrt att byta i registreringen. Så att det var liksom så här, nej vi, vi sparade de pengarna till semestern i sommar. Så det var liksom, jag stavade alltid med C, men i folkbokföring är K. Nu stavar jag alltid med K, för jag kommer på att det är mycket, jag tycker det är coolare och snyggare mm. och ser mer så här, liksom bara Svenne. 70-talet ut liksom. <laughs> så att, men det kan stå lite allt möjligt faktiskt. Det har stått både Lars dotter och allt möjligt i mina intervjuer. Så att jag vet inte var det kommer ifrån. Nej, okay. Det måste finnas någon annan Linda Karlsson som har massa namn som jag åker räkmack på emellanåt. <laughs> ja, jag fattar. Mm. Du, vad heter det? Ja, jag, jag frågade, jag tänkte att jag skulle fråga hur det är med din hälsa nu. Lever du med en ledsjukdom? Ja, det är men jag är så jäkla bra i kroppen. Alltså jag har gjort så här värsta femstegs kanonen här. Så från att jag fick min diagnos så har jag kastat alla... De sa alltså, det var liksom hopeless case när jag kom in. De sa att 
Du kan inte resa till vilka länder du vill. Ditt immunförsvar kommer vara fruktansvärt. Du kommer ta med mediciner för resten av livet. Det kommer förkorta ditt liv. Det vanligaste biverkningen är cancer. Alltså jag, jag fick så mycket. Det är som jag bara satt och grät. Liksom. Ehm, och tänkte nu, ja, ah, nu är det slut. Liksom. Ehm, och jag hade, den doktorn som sa det till mig var ju faktiskt en... Jag säger inte det här om många människor, men hon var en idiot. Och hon hade inte behövt säga så. Eh, faktiskt. Jag har fått en annan doktor efter det som ger mig hopp, pushar mig och säger att jag gör framsteg. Så att jag har, alltså, eh, nu är jag pesketarian. Alltså, mitt mål är att ta bort både fisk och mjölkprodukter i sin omtid. Men, eh, men de framsteg som jag gjort bara genom att ta bort kött och minskat mjölk och eh, äta nästan ingen pasta längre eh, har gjort att jag i princip är medicinfri och har inga symptom. Oh, wow. mm. Så att jag, snart är mitt mål att säga att jag inte har den där sjukdomen längre. Och, mm. vad, vad är det, hur kom du fram till att du skulle äta på det sättet? För att... Det har varit helt och hållet eget initiativ. Eftersom de, jag fick ju väldigt inpräntat i början att jag aldrig kommer kunna leva utan det här. Du kommer aldrig kunna... Utan mediciner Ja, leva utan mediciner Och du kommer aldrig kunna resa till Många av världens länder Och så vidare För att det då kanske är lite skitigare Och sådär Och jag vägrade tolerera det För jag har ändå någon slags jävla ranamma Så att Mitt första mål var att få bort Kortisonet som jag tog Och det fick jag bort ganska fort Liksom jag stretchar Varje dag, varje morgon och försöka göra det varje kväll. Eh, sen året efter så fick jag ta bort eh, cellgifter som jag hade ätit då under mm. en ganska lång period. De hade jag som supermål att bara få bort för det ville jag absolut inte äta. Det var ju ingen stor eh, dos men jag åt det ändå liksom ofta. Mm. Och eh, det sa de ju bara men det kan du inte ta bort liksom, för det, det måste du ha. Jag tog bort det ändå, det gick alldeles utmärkt. Och sen så eh, hade jag tagit en spruta som var liksom eh, wonder. Alltså det var liksom bara den som var stora grejen för att jag ens skulle kunna gå. Eh, och eh, den tog jag varje månad. Förra sommaren beslutade jag mig för bara så här, åh jag är så äcklad på kött. Bara kom jag på en dag. Jag tar bort köttet liksom. Jag pallar inte längre. Så jag tog bort kött ur mitt liv. Och det var faktiskt inte alls med tanke på sjukdomen. Jag hade liksom inte fått den typen av rådgivning liksom av mina läkare och med kost och sådär. Utan jag bara tog bort det och så bara, men shit. Jag, bara, jag känner inte att jag behöver ta sprutan kände jag nästa månad. Jag hoppar över den liksom. Så att då började jag ta varannan månad. Och nu som jag tagit bort pasta till stor del och lite mjölkprodukter, halverat kanske man skulle kunna säga så tar jag var tredje månad så jag tar alltså fyra sprutor per år, that's it Det var spännande ja, så att nästa sommar jag sätter liksom lång det här har jag alltså skett under sex års tid alltså minskningen då så att, nästa sommar planerar jag att bestämma mig då för att ta bort Alltså att jag bara behöver ta två sprutor per år tänk, mm. är mitt mål. Jag sätter liksom mina egna mål och det går alldeles utmärkt. Mm. Så länge jag har koll på mina värden liksom, så, och att jag inte har ont så går det fint. Liksom. 
Sen tycker jag också att det låter som både för din kropp men kanske framförallt för själen. Det låter otroligt smart att gå en mil om dagen. Ja, jo, men det, det har också varit, det har varit mitt mål då liksom att ta bort den här sista sprutan som jag tog bort nu. Det är liksom att jag ska kunna gå en mil om dagen varje dag. Och jag stretchar varje dag. Jag vet alltså så här och så vidare. Alltså, Idag säger ju forskningen att man ska inte stretcha och så vidare. Men om man, om man säger med, med min sjukdom... Alltså, Vad heter din sjukdom? Alltså den heter egentligen ingenting. Alltså, jag har inte reumatism, jag har inte liksom alla de här... Det finns typ som en benämning som heter kronisk ledinflammation. Alltså. Okay. Så att, och det är just ordet kronisk då såklart. Vilket jag tänkte sudda ut. Och det har jag som mål att inom två år så har jag... Gjort det. Nu kommer jag säkert säga för mycket men eh, om jag sätter upp de målen så är jag ganska säker på att jag kommer nå dem på ett eller annat sätt. Mm. Och jag menar, det var ju alltså att bara hoppa runt på scenen och klättra i ställningar och jula liksom på scenen. Det är liksom mitt mål att kunna ge publiken allt det som man förväntar sig av en mysterlig konsert. Jag tänker inte låta någonting hindra mig från det. Liksom. Så då måste jag hitta ett sätt bara att komma dit. Och det för mig är viktigare än att jag äter lite kött. Mm. Så att, eh, jag tror jag gör mig, mig själv en tjänst och miljön och ganska många att jag tar bort det ur livet också. Liksom. Mm. Du, jag tänkte bara att vi skulle reflektera lite. För du, du har själv nämnt så mycket bättre flera gånger. Och du var ju liksom Miriam Bryant 2012. Alltså det vill säga lite av... Ja, men lite av underdoggen ja. som med sin karisma på något sätt verkligen vinner svenska folkets hjärtan. Är du glad för det? Jag är oändligt glad för att jag var med så mycket bättre. Alltså, jag var ju tveksam och jag hade fått förfrågan tidigare år. Och eftersom jag kände lite grann att jag hade så mycket att tampas med så vågade jag inte vara med i tv på det sättet tidigare. Men jag, var jätte, jag är jättetacksam för det. Det jag kanske ångrar var att jag, jag kanske borde ha lagt ner mer tid på mina versioner. Alla liksom... Det känns som att alla artister är idag väldigt beräknande och sitter och jobbar i flera månader för att få till en superhit. Medan jag tackade jag lite så här. Jag tror att det tog fem månader för mig att tacka jag och sen slängde jag ihop någonting lite så på en höft. Och, um, men på andra sidan, det var ju min, mitt sätt att rakt igenom. Så att, um, hur som helst, programmet i sig och att jag, tackade, alltså att jag var med och de jag lärde känna. Jag bjöd hem alla till mig här i januari och vi satt och käkade middag och snackade minnen. Och tror jag höll på till fem på morgonen. Och, och så var, det, var det innan Olle gick bort? Olle kom inte då. Mm. Jag förstod att han var dålig. Mm. Så att, men å andra sidan så hade jag inte trott att han hade kommit... Även två år tidigare. Liksom. Att han, han var väldigt dålig i perioder. Och det krävdes mycket för att han skulle dyka upp. Mm. Men uh, Olle var en inspirerande människa. Ja, herregud. Ja. Mm. Ja. Mm. Ett geni på riktigt. Ja, precis. Mm. Jag kände mig så alltså, liten i hans närvaro. För det han sa var liksom så briljant- 
det var liksom, jag sög in, jag försökte vara liksom en sån svamp som bara, okej okay, nu ska jag lagra det här liksom. Jag ska, det här ska jag använda någon gång när jag liksom behöver det. Men ja, så anteckningsblock, Olle-blocket liksom mm. skulle man ha haft och bara noterat. Ja men han var fin. Det är tur att han har så många fina låtar som han har lämnat efter sig. Mm. Du, vad lyssnar du på just nu? Ehm. Uh, nu gör jag mycket musik själv så att jag lyssnar inte så mycket på musik. Går du att lyssna på dina, de, dina slaskmixar och sådär? Ja, lite grann. Lagom mycket. För att jag, ibland så behöver man ta en paus för att sen kunna se på de eh, fräscha ögon. Mm. Och se liksom, ah, vänta, det där var inte så bra. Det kanske vi skulle kunna göra bättre. Eh, så att eh, jag är lite så under eller en period där jag egentligen bara jobbar jag jobbar med en låt i taget och försöker få den bra liksom. och nu har jag möjlighet att lägga sång hemma så att jag, och förut har jag alltid varit så här, lagt i studio fått superprestationsångest sett och gråtit och skrikit och tyckt att jag är värdelös och jag, jag, jag sjunger fruktansvärt dåligt på mina skivor, alltså rakt igenom för att första skivorna tog jag bara första tagningar jag vägrar göra en andra tagning för att jag visste att jag skulle fångast. Jag måste bara sätta det på en gång och sen släpper vi det. Liksom. Skit i det, det får vara som det är. Så har mina hjältar gjort det på 60-talet. Nej, men nu är jag mer så här att äh, men shit, jag kan göra det här bättre. Liksom. Nu har jag sång med hemma och så här. Då kan jag liksom... Idag har jag en bra röst. Liksom. Jag tror jag lägger om den här låten. Jag tror den kan bli liksom mer så som jag sjunger live. Liksom. Och det känns eh, soft. Jag, jag vill kunna ge det till min publik. Om det så ska vara på ett album så ska det finnas liksom... Ja. Du, kan du inte försöka bli vän med ditt gamla material? Tycker du? Ja, jag kanske kommer kunna bli det om några år. Det har du sagt i flera år nu. Har jag det? Ja. Mm. Första skivan skulle jag nog kunna bli vän med. Den har någon skärm som jag skulle kunna gilla. Sen tror jag att jag tar en litet break i 15 år till. Men hur är det när... För live måste du ju spela gamla låtar. Ja, jo det gör jag. Uh, jo men jag försöker varva från andra album, eller alla album. Men jag spelar inte till exempel Bapapa ba, ba, fortfarande. Jag spelar ingenting från det albumet. Uh, och, och sådär. Så att jag, jag... Det har blivit liksom mer allsidigt. Förut var det bara stomp rakt igenom. Och det var liksom en partyakt. Idag känns det som att vi försöker liksom få lite... Allt, liksom. Dynamik. Dynamik, mm. alltså, mm. så kallad. Mm. <laughs> så att, ja. Nej, men snart ska jag bli vän med det, jag lovar. Mm, bra. Vill du rekommendera något? Ja, men jag kan, vet du vad jag kan rekommendera? För jag tycker generellt är vi rätt så stressade och uh, deprimerade idag. Alltså, jag tycker en promenad, en milpromenad då, ska jag rekommendera. För det är faktiskt, jag skulle kunna säga att det är lika bra som att betala tusen spänn till en psykolog- Ja, det är stärkande. Det är mentalt. Ja, man måste använda kroppen. Ja. Och det är väldigt lätt att glömma bort när man har ett ja, jobb där precis. man inte behöver det. Eller ja, precis. du behöver det. Men. Men jag tror alla behöver det liksom. Och vi är ju sjukt mycket stilla sittande liksom. Och, och alla har typ paddanacke och axelproblem och så vidare liksom. Och jag, jag lovar. 
rulla lite på axlarna och gå så kommer det bli... Och jag låter som en gammal tant nu, men då får jag göra det. Det är skitskönt. Mm. <laughs> ja. Vem tycker att jag ska intervjua i värvet? Eh, Maja är ju trevlig. Mm. Maja Ivarsson. Mm. För du kanske inte har intervjuat henne. Har jag inte. Nej. Och vi har ju varit tillsammans där. Alltså hon har ju mycket, levt mycket liksom, mm. på kort tid. Så att, Absolut. Mm. Vi, jag försökte få henne någon gång, men då var hon väldigt gravid. Ah, ja. ja. Vi får försöka igen. <laughs> du får göra. Nu kanske hon inte är det längre. Nej, det är hon inte. Hörru, vad otroligt härligt det var att träffa dig. Det känns, Samma. Det känns som en, du känns som en person som jag skulle ha stort utbyte av även utanför varvet. Vi får ses. Vi bor inte så långt ifrån varandra, förstått nu. Exakt. Ja. All right. Tack så mycket. <laughs> Tack så mycket. Ha fint. Ja, den underbara Miss Lee var det där, Linda Karlsson. Och om du undrar hur det gick när hon värmde upp som förband till Veronica Maggio så kan jag säga att jag eh, var hemma med barn. Men DN kallade Miss Lee för ett glädjepiller och hennes nya singel Bonfire finns ute nu. Albumet kommer antar jag senare i höst. Ja, det var allt för den här veckan. Nästa gång kommer den fantastiska mästerkocken Magnus Nilsson från Fäviken. Det blir någonting att bita i. Vi hörs då. Puss och kram. Hej då. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.